0: Tomás Lynch nació en Buenos Aires en 1977. Estudió Historia en la UBA y Fotoperiodismo. Como fotógrafo y redactor, trabajó para los diarios La Nación, Página 12 y las revistas Viva, Rolling Stone y otras tantas publicaciones de Argentina y El Mundo. Trabajó como editor en el Gourmet Revista y la revista Brando, hasta que se incorporó a Editorial Planeta para también ser editor allí. Y tiene el privilegio, claro, de llevar adelante esta nueva y completa edición del Eternauta, obra cúlmine de la historia del cómic argentina. Bienvenido. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas
1: gracias. Muy feliz de estar
0: acá. Me imagino, además, la, el privilegio, ¿no? Porque cuando uno piensa en Oesterheld y, y en Solano López, eh, todo el trabajo que hicieron y la resignificación de esa obra, digo, es eh, algo lindo para tener en la vida un editor. ¿no?
1: Absolutamente. O ¿Sabes como editor es como mi segundo... Éxito en términos de reediciones clásicas. El primero fue Doña Petrona. Ah, mira. Y vos sabés que cuando hicimos Doña Petrona, eh, un compañero que fue uno de los que me enseñó este oficio de editar libros, Mariano Valerio, me dijo, mira, editar estos libros es como eh, republicar o remixar a los Beatles. Vos podés mover algunas palanquitas, sí. pero tiene que seguir sonando los Beatles. No podés cambiar demasiado. Ah, bueno lo que te dijo. Eh, y me quedó muy grabado eso. Y bueno, esa fue un poco la filosofía que aplicamos tanto en Doña Petrona como en, en esta nueva edición del Eternauto.
0: Que no tienen nada que ver un, un libro con otro, ¿no? Si no se pone a pensar. Pero yendo a, a Esther y, y a la creación de, de esta obra, es, se trata de una edición mucho más completa, mucho más fidedigna de lo que fueron las creaciones originales. ¿no? Bueno,
1: hay que remontarse en principio a 1957. cuando esta historia es publicada por primera vez. En una revista que fundó el propio Estergel, eh, que se llamaba Hora Cero Semanal, en donde eh, esta, la primera novela gráfica argentina se empezó a dar en 106 episodios, es decir, desde el 4 de septiembre de 1957 hasta 1959. De hecho, la fecha de salida es el Día Argentino
0: de la Historieta. Sí, en realidad es de la Historieta, es nuestro nombre
1: sí. en, en español. Entonces hay que pensar que esas publicaciones estaban sujetas a muchas vicisitudes y a un formato en donde la recapitulación, por ejemplo, era muy importante porque de semana a semana, como nos pasa ahora en las series, necesitamos saber qué había pasado, recordar, etc. Luego hubo, digamos, en 1962, la, la misma editorial, la editorial Frontera, decidió hacer en tres tomos esa publicación. Lo que empezó a pasar ahí es que los originales eh, ...es decir, los archivos, los dibujos de Solano con los textos de Oestergel... Eh, ...empezaron a perderse. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las publicaciones subsiguientes partían desde un escaneo... ...desde la fotografía de aquella publicación original de 1957. Claro. Imaginemos el papel y las tintas de 1957 comparadas con nuestra tecnología... ...hemos mejorado bastante en términos técnicos, pero claro... No se puede, como dicen los cocineros, con ingredientes malos no podemos hacer un plato bueno. Sí. Bueno, esto era más o menos lo mismo. Había un límite y el límite era el escaneo del escaneo del escaneo. Uh -huh. Gracias al trabajo de Martino Estergel el nieto de Héctor, para quienes quieran conocer la historia familiar, hay un hermoso libro escrito por Fernanda Nicolini y otra autora, eh, de la historia del, del devenir de la familia. Pero gracias al trabajo de Martín, el, el nieto de Héctor, se pudieron recuperar hasta el 75% más o menos de los archivos originales, de los dibujos originales. Y hubo que trabajar mucho sobre ese 25% restante. Es decir, empezar a darle la, la forma, el contraste, el calibre. Para lo cual contratamos un especialista, Pablo Sabio, que ya había trabajado... Eh, en algunas historietas clásicas argentinas como Paturuzú, uh -huh. y tiene muy claro el, el, el trabajo de reconstrucción en términos de reproducir la intención en este caso del dibujante de Solano. Claro,
0: porque es lo que más afectado estaba, ¿no? Eh, la cantidad y la calidad, como decías, de estos dibujos. Eh, y también uno piensa eh, el, el significado que ha ido cobrando el Eternauta en estos años, ¿no? Respecto de la historia del propio Estergel, la, la historia de la dictadura, eh, y lo que significa la metáfora para contar lo que no se puede contar a veces,
1: Absolutamente, ¿no? porque también hay que pensar esto. 1957, cuando se escribe esta historia, y lo recordemos básicamente, Básicamente, que es una el, el, la historia empieza con una nevada eh, mortal que asesina a todos unos personajes están jugando al truco. Esto es muy importante porque es una de las primeras historias de aventuras si situadas en la Argentina sí. y no en ciudades como Nueva York o Londres. Eh, lo que empieza a pasar es que es como la, la, la historia de una invasión alienígena que lo que vienen es a tomar la tierra a partir de nuestra ciudad. De Buenos Aires En 1957 Lo que se respiraba ahí Era la Guerra Fría uh -huh. Más El bombardeo Plaza de Mayo De 1955 57. Había digo, En el aire Estaba esa energía eh, Pensemos que Para 1976 eh, Cuando en 1975 Se hace una nueva edición En las postrimerías Del golpe cívico-militar Esa historia Ya se empieza a leer De otra manera ah. Absolutamente politizada eh, y con un dejo muy claro a la invasión, que era la invasión, eh, claramente, si se quiere, en un principio de la AAA, y después va a ser del golpe sobre los derechos civiles, si queremos. Y pensemos en el personaje del Eternauta, retomado por la militancia eh, de, de la, la milita. Cámpora, claro, de la con Cámpora. el Néstor claro. Y si lo pensamos, pensemos en el personaje. Digamos, ¿el personaje qué es? Es un personaje que viaja a través del tiempo, de alguna manera trayendo al pasado, que es el futuro en la historieta, sí. eh, para aprender y no volver a cometer los mismos errores, o para alertarnos de los males de la invasión foránea. Me parece que la utilización ahí eh, eh, de la militancia, digo, en, en poner a Néstor en ese traje creo que venía perfecto, y el propio Néstor decía, mira, eh, Terrauta me da ideas, ¿no? Claro, eh, entonces me parece que... que la pregunta por ahí que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo lo va a leer a partir de esta nueva edición...? Las nuevas generaciones, los chicos que por ahí vienen del manga y claro. su entrada bueno. a, a la lectura de historietas es el anime y después el manga y un día se van a encontrar con el Eternauta.
0: Está buenísimo lo que decís, porque el manga es un fenómeno que quizás muchos de ustedes no saben ni de qué se trata, pero es eh, japonés, ¿no es cierto? Y se lee de una manera particular y genera un fanatismo eh, y un movimiento económico y editorial fenomenal. Ahora, son pocas las historietas uno puede pensar con una fuerza de trascendencia para contar un país, puede pensar en Mafalda también, por supuesto, pero eh, tiene el Eternauta una fuerza de resignificación, incluso también pensado con la historia de, del autor, ¿no es cierto?
1: Absolutamente, y el Eternauta es no solo es la primera novela gráfica argentina y latinoamericana, y probablemente el español, sino que es la más relevante, es decir, fundó una manera... De entender la historieta y la novela gráfica que iba a ser recapitulada de muchísimas maneras y de alguna manera también tiene mucho que ver con el, el, los principios de, de determinada manera de entender el cine nacional también. Claro, claro. Eh, eso por un lado. Por otro lado también, la idea del héroe colectivo, la idea... Digo, pensemos que es muy probable que el Che Guevara haya leído El Eternauta.
0: <risa> digo, ¿no? Eh, eh, parece sí, claro, loco, claro. pero
1: hay toda una historia. Históricamente pudo
0: haberlo leído, sí.
1: Militantes de los 60 y de los 70 que fueron formados ideológicamente por El Eternauta, donde hay valores muy de la época. digo La solidaridad colectivo, eh, la la pregnancia de las ideas. Digo, eh, uno de los protagonistas que define muchas de las cosas es Favali, que es un intelectual, pero que a la vez viene de la ciencia, que es el perfil de Oestergel, que era geólogo por un lado, pero un lector muy avesado por otro, con lecturas de, de aventuras, de la aventura inglesa, de Kipling, de Stevenson, muy incorporadas. Entonces, eh, es, da mucho al perfil de la época.
0: Sí, 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 total. Incluso eh, la posibilidad de pensarlo en torno y es una intertextualidad interesante para explorar, algún ensayista quizás se, se agarra de esto, eh, para pensarlo con el concepto de la tragedia, de la tragedia en el sentido griego, en el sentido shakespeariano, ¿no? esta cosa de que algo cae del cielo y atraviesa a una sociedad. Es más interesante leerlo en términos dictadura, no eh, pero de todas maneras vale la pena lo otro.
1: Y a la vez es una gran historia de aventuras, porque es sí, eso, claro. una historieta de aventuras en donde... El gran núcleo, la, la parte enorme, digo, toda la batalla que se da contra esos eh, cascarudos que son dominados por los manos, que son dominados por los sellos, ¿no? Una cuestión de eh, poderes que van dominando a poderes, claro, que van claro. dominando a poderes. Vale el ejemplo de hoy, Ucrania, Rusia. Digo, es como una historia también que se repite, pero que sirve mucho para generar aventuras a la antigua, a, la, a, la, a las aventuras que leemos desde el principio, final del siglo XIX principio del siglo XX también sí.
0: una gran historia y una gran edición ¿eh? del Eternauta, así que celebramos este, este homenaje que merece Estergel y que merece Solano también eh, y gracias por haber venido a acercarnos un poquito más a esta historia que nos ha mejorado, por cierto
1: muchas gracias a ustedes, gracias
0: Tomás eh, bueno, cerramos el programa del día de hoy, agradeciéndole a todos y cada uno de los que han hecho eh, de este programa, que sea más rico con sus historias, con sus textos, con sus obras eh, y los invitamos a la próxima semana a volver a sumarse a Biblioteca IP.